0: Halo, 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 no cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku I jak być gejem i nie dać się zwariować. Jezu, ale mam dzisiaj dziwny vibe do nagrywania podcastu, jest środek zimy, nie mam weny, mam dużo przemyśleń w sumie takich życiowych, ale po prostu kompletnie nie wiem jakie ubrać w słowa, więc wybaczcie mi jeżeli ten odcinek będzie jakiś nieskładny albo coś, ale tak sobie pomyślałem, że chcę nagrać takie przemyślenia z tego miesiąca, bo jest, kurde, koniec stycznia. Boże! Ten moment w ogóle w roku jest dla mnie taki ciężki zawsze, ten styczni luty, bo to są takie depresyjne miesiące. Nic tylko fajnie byłoby siedzieć na jakimś południu Europy, słuchajcie, jeść jakieś gelato, wiecie o co chodzi, krosanta jakiegoś na śniadanie, słoneczko i fajnie, ale nie kurwa, siedzimy w tej Polsce, gdzie jest po prostu szaro, buro. Jeszcze w tym roku, jak okazało się, że można palić wszystkim w tych kominach po prostu, bo jest taki drogi węgiel, to jest taki syf w tym powietrzu w ogóle, nie wiem czy wy też to czujecie, ale ja ostatnio miałem problemy po prostu z zatokami przez to, bo ja wychodziłem na zewnątrz i ja czułem po prostu jakim syfem ludzie palą dookoła mnie. Ja widuję nieraz po prostu czarne chmury wychodzące z kominów domów ludzi i sobie myślę, to jest kurwa niesamowite, że żyję w dużym mieście i ludzie robią takie rzeczy i nikt nic z tym nie robi. Z jednej strony rozumiem kryzysową sytuację, ale z drugiej strony po prostu no gorzej niż w Pekinie, nie? No ale dobra. Moje ym, zimowe przemyślenia dotyczą dorosłości. Dlaczego dorosłości? Dlatego, że Mam wrażenie, że z każdym rokiem sobie uświadamiam coraz głębsze znaczenie tego słowa. Bo dorosłość brzmi tak bardzo ezoterycznie. Co się kryje w ogóle pod tymi słowami? I w, w ogóle jakby... Jakie czynniki wpływają na to, że jest się dorosłym? Kiedy się jest dorosłym? Czy w jakimś wieku się jest dorosłym, czy coś, nie? No i moje przemyślenia spowodowane zostały <tum> tym, że słuchajcie, jak były te kurwa mrozy ostatnio, to... Yy... Siodełko w moim rowerze, które stoi przed moim blokiem, się rozszczelniło, w sensie poszły szwy. No i ta cała woda zaczęła się wlewać do gąbki w tym siodełku. Więc jak ja siadam na tym rowerze raz na ruski rok teraz, bo jest zima, więc rzadko jeżdżę na rowerze, to mam taką mokrą dupę, jakby mi po prostu wody odchodziły, nie? I chodzę po tym sklepie, słuchajcie, z wielką plamą, która jest wielkości 40 cm kwadratowych. Ludzie się na mnie patrzą po prostu jak yy, na debila ostatniego, że w ogóle co się dzieje, czy ja czy ja może jakiegoś, wiecie, rozwolnienia nie dostałem na, tym, na środku tego sklepu, czy o co chodzi, nie? No po prostu masakra. No i dwa razy byłem tak w sklepie, bo zapomniałem za drugim razem o tym, że mam mokrą dupę po tym, jak zsiadam z roweru. No i sobie pomyślałem w końcu tak, Boże. Przecież jest środek zimy, jak ja teraz wymienię to siodełko, to ono mi pęknie za tydzień przy kolejnych takich mrozach. To jest bez sensu, żebym mnie teraz wymieniał. Co ja mogę z tym faktem zrobić, jak ja teraz rzadko jeżdżę na rowerze i nie opłaca mi się wymieniać tego siodełka teraz. W sensie, ja wiem, że to jest 100 zł, nie? Ale jeżeli mam teraz wymienić za 100 zł i za tydzień mam i pójść znowu szef przez to, że będzie mróz i się w kurwie potrójnie, to wolę jednak to zrobić w marcu, nie? Więc wymyśliłem świetny sposób, słuchajcie. Wziąłem siatkę z Lidla albo z biedronki, czy tam z Oszą. I nałożyłem na to siodełko. I słuchajcie, wyglądam jak ostatni menel, jak jadę na rowerze. Co prawda jeżdżę nim teraz raz na Ruski Rok, jak potrzebuję z niego ad hocowo skorzystać, akurat nie ma śniegu, nie? Ale wyglądam jak kompletny menel, że jeżdżę po prostu z tym siodełkiem w tym po prostu, wiecie, w tej siatce, nie? Więc jak zobaczycie jakiegoś idiotę, który jeździ y, z y, siatką na siodełku, to to jestem ja, nie? I ja wiem, że ja wyglądam jak ostatni menel. Ale racjonalnie rzecz biorąc, po prostu to ma sens teraz, żebym nie ja używał tej siatki raz na ruski rok, jak potrzebuję tego rowera. No bo ja nie chcę się wkurwić potrójnie, po prostu. Ja wiem, że to jest tylko 100 zł, ale jak ja te 100 zł mogę przeznaczyć sobie na cokolwiek sensownego, jeżeli to siedełko miałoby mi pójść, to wolę jednak zaczekać do marca, nie? I tak sobie zacząłem myśleć, Boże, czy to jest ta dorosłość, że moje myślenie odruchowe w sumie to skrzeczy mi... Boże, co ty kurwa robisz w ogóle? Wymień to siodełko w tym momencie. Wyglądasz jak najgorsze. To moje myślenie analityczne mówi Nie no, faktycznie to ma sens. Nie masz gdzie schować tego roweru, gdzie jest ciepło. Mogą być kolejne przymrozki, więc pójdzie ci to siodełko i wkurwisz się podwójnie, że wymieniłeś siodełko w środku zimy, gdzie prawie ci to w ogóle nie było potrzebne i ci poszło. Więc jakby naprawdę, zostaw sobie to siodełko do marca. Eee, tak sobie myślę, może to jest ta dorosłość, nie? Słuchajcie, może to są te decyzje? No ale ogólnie... Mam kolejne takie głębokie przemyślenie a propos tego. Mianowicie, teraz jak była jesień, zima, to Sanach robiła koncerty bankietowe. Może o nich słyszeliście? Grała z orkiestrą, która miała tam w ogóle, nie wiem, z 80 osób czy coś, ehm, taką filmową i w ogóle po prostu, no, bas. rewelacyjny w ogóle koncert. Ehm, byłem na nim i słuchajcie, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, na widowni znajdowały się wszystkie możliwe osoby. W sensie cały przekrój społeczeństwa. Można było zobaczyć dzieci, ośmioletnie. Z matkami, z ojcami, można było zobaczyć partnerów, którzy mają po 40 lat i się wybrali na koncert. W sensie, nie wiem, albo mąż z żoną, albo na albo partnerzy, nie wiem, nie mam pojęcia. Nastolatków, ludzi w wieku 20+, plus, jak również można było zobaczyć e, 70-letnich emerytów, którzy przyszli podziwiać jej twórczość. E, co było w ogóle szokujące. Ja myślałem, że będzie więcej młodych ludzi niż starych i w ogóle, no... Tak to się zdarza, że zazwyczaj siedzi na koncert i na przykład są tylko młodzi ludzie. Albo tylko jakaś, jakiś przekrój po prostu społeczeństwa, ale tylko części społeczeństwa, nie? Myślę, że wiecie o co mi chodzi. No i słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, że siedziałem i po mojej lewej stronie siedziała matka z dziewczynką, która miała z 8 lat. I wiecie, no, szampan wylewa ta, uuu, zajebiście, uuu, nie? A po mojej prawej stronie yy, siedziała para emerytów. Tak 75 lat mniej więcej na oko. I patrzyli na te sanach z podziwem. No ja tam siedzę i sobie tak myślę, kurwa, niesamowite. Czy ja patrzę na sanach z podziwem, czy z taką trochę zazdrością, czy coś? I tak zacząłem się zastanawiać w ogóle nad, nad tą konstrukcją społeczną, która jest w Europie w dzisiejszych czasach. Mianowicie, jak jesteś dzieckiem, to jest ci wpajane do głowy, że możesz zostać kim chcesz. Kompletnie kim chcesz. Jak chcesz być yy, piosenkarką, to będziesz piosenkarką. Jak chcesz być poetą, będziesz poetą. Jak chcesz mieć Nobla, luz. Jak chcesz pracować w NASA i wymyślać po prostu nowe rakiety lecące w kosmos, to też luz. Ogarniesz to. Możesz być kim chcesz. Jeden chce być strażakiem, ta chce być policjantką, ten chce być chemikiem, tamta chce być, nie wiem, kurwa, astrologiem. Eee, I zawsze tak było, nie? że w podstawówce się gadało, kim chcesz zostać, no i każdy wiecie, co on tam nie będzie. W gimnazjum również. W liceum. Taka jest prawda, że w liceum już zaczynamy dostrzegać swoje ograniczenia. Nawet w gimnazjum. Ale nie bierzemy tego pod uwagę, bo my jesteśmy wychowywani w bańce, że możemy zostać kim chcemy. No, I o co mi chodzi o ograniczeniach w gimnazjum i w liceum? No powiedzmy. Ja byłem totalnie beznadziejny z chemii. Jezus, masakra. To było dla mnie po prostu ta, to dla mnie taka katorga. Chociaż to jest w ogóle śmieszne, że teraz w moim dorosłym życiu to taki zły z tej chemii nie jestem. Rozumiem wiele zależności. Ale wtedy to, o Boże, jaki to był dramat. Masakra. Słuchajcie, miałem babeczkę w gimnazjum, która yy, kompletnie nie potrafiła mnie nauczyć. Ja po prostu nie chłonąłem tej wiedzy w żadnym stopniu. Miałem zagrożenie. Możliwe było, że nie przejdę do kolejnej klasy. I ja słuchajcie, ubagałem inną nauczycielkę z tej szkoły, żeby udzielała mi korków. I ona słuchajcie, w sekrecie, w bibliotece mnie uczyła, za kasę oczywiście, żeby tamta się nie dowiedziała, żeby kosy nie było, że ja po prostu mówię, że tamta nie umie uczyć i po prostu jakby potrzebuje się nauczyć, żeby zdać. No i jakoś tam zna, zdałem na to 2.0. Ale ja już wiedziałem, że kurwa, no, ja już w aptece nie będę pracować. Ja już nie będę też pracować w laboratorium groszku, czy fasolki szparagowej w jakiejś firmie przetwórczej, ehm, czy tam nie będę wymyślać nowych leków. W ogóle super e, są te stanowiska, super to brzmi. E, Praca w laboratorium groszku. Wyobraźcie sobie sytuację, że jakaś laska, na pewno istnieje taka osoba, e, bo w każdych tych takich filmach z, jak to jest zrobione, czy fabryki w Polsce, jak tam pokazują, jak się przetwarza chipsy, frytki i inne takie pierdolety, to są laboratoria tych rzeczy, nie? I wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś jest chemikiem i pracuje w laboratorium fasolki szparagowej, powiedzmy. No i tam sprawdza, nie? Czy nie ma syfu, czy nie ma jakichś bakterii, wirusów, czegoś tam, czy nie jest jakaś pryskana i tak dalej. No ale pracuje w laboratorium fasolki szparagowej. No i słuchajcie, idzie na randkę z typem, nie? No i typ się pyta na randce, gdzie pracujesz? A ona mówi, w laboratorium fasolki szparagowej. No i on pewnie konsternacja, wiecie, nie wie, co odpowiedzieć, bo on nie wie, czy to jest beka czy nie. Na przykład moja przyjaciółka, żeby sprawdzić kiedyś, um, kiedyś tak robiła, jak chodziła często na randki, żeby sprawdzić inteligencję mężczyzny. Jak się pytał jej, czym się zajmujesz, to ona mówiła, prowadzę dużą sieć księgarni kosmetycznych. Nie ma czegoś takiego, nie? Eee, I Albo typ się śmiał, albo typ mówił, "O, no to fajnie i w ogóle, ona już wtedy wiedziała, czy chłop łapie jej poczucie humoru, czy nie łapie. No ale w takiej sytuacji, laboratorium fasolki szparagowej, no ja chyba bym był skonsternowany. <laughs> albo bym się zaczął śmiać i bym mówił, że w ogóle o co chodzi, nie? Co ty robisz z tą fasolką szparagową? No, ale dobra, koniec dygresji. Wiedziałem, że tym chemikiem już nie będę. Ale taka jest prawda, że nie zdawałem sobie sprawy w stu że niesie to za sobą takie konsekwencje, że ja już znam swoje ograniczenia. Nie, ja dalej myślałem o tym, że ja mogę być, kurwa, kim zechcę. Bo tak przecież żyjemy, nie? Tak jesteśmy przeświadczeni w dzieciństwie, że możemy zostać kimkolwiek chcemy. I to jest ciekawe, bo na przykład jak czytam literaturę z jakichś tam lat typu 1800 któryś, 1900 któryś, ale bardziej początek XX wieku, to tam nawet małe dzieci, czy tam, nie wiem, ośmioletnie dzieci, 10 dziesięcioletnie dzieci, jak jest wspomniane jakby cokolwiek, o nich, to oni mówią na przykład, że, że ojciec jest rzemieślnikiem i on w przyszłości odziedziczy po nim warsztat i też będzie tym rzemieślnikiem, nie? On jest przeświadczony przez całe życie, że on będzie tym rzemieślnikiem. I to dziecko w wieku 8 lat w tej książce znało swoje ograniczenia, w sensie wiedziało, że ono będzie rzemieślnikiem do końca życia. I to jest najlepsza możliwa opcja, którą może mieć. A w dzisiejszych czasach, no kurwa nie. Jak chcesz być y, kowalem swojego losu, to jesteś kowalem swojego losu. Jak chcesz być super piosenkarką, to jesteś super piosenkarką. Nawet w dzisiejszych czasach nie, musi, nie musisz mieć nie wiadomo jakiego głosu, żeby być super piosenkarką, nie? Możesz śpiewać kaka karaluchy, już wychodząc z nory, obserwują moje ruchy. Na przykład <grych> na autotune, nie? Oczywiście zero y, ofens do Oliwki Brazil. Uważam, że ma super teksty, ale jakby. Są też osoby takie jak Sanach, przykładowo, które potrafią zaśpiewać każdą możliwą nutę występującą w ich piosence, nawet najwyższe tony, na scenie bez problemu. I to było w ogóle, to jest dla mnie niesłychane, że ja po tych koncertach, na których bywałem i ktoś zajebiście śpiewa na autotune i ma super teksty, totalnie nie wydala na scenie. Są nawet wielcy artyści, którzy mają niesamowite głosy, ale na scenie nie potrafią zaśpiewać najwyższych dźwięków, które mają w piosenkach. Super przykładem jest Miley Cyrus, która jest wielkim artystą, a na scenie nie potrafi zaśpiewać na przykład najwyższych tonów w piosence F.U. Um, jest taka sana, która wychodzi na scenę i ona śpiewa dokładnie tak jak na Spotify'u, dokładnie tak jak na YouTubie. To jest nawet lepsza jakość, po prostu, bo to jest na żywo. Ale to nie jest tak, że ty słyszysz i sobie myślisz Kurwa, co jest grane, nie? Przecież ta piosenka zupełnie inaczej brzmi yy, na Spotify, nie? Dla, także szapoba absolutne dla sanach, ale właśnie dzisiejszy czas już są takie, że naprawdę każdy może zostać kim chce, jak jest młody. Ludzie jak są młodzi, to są przeświadczeni o tym z każdym rokiem coraz bardziej. No i w pewnym momencie dochodzi do takiego zderzenia w ogóle z rzeczywistością. Słuchajcie, siedzę, po lewej stronie mojej siedzi ta dziewczynka, która może być tą sanach, która jest przeświadczona o tym, że jak ona będzie chciała być tą sanach, w sensie artystką tego pokroju, to ona nią zostanie. Bo ona ma dopiero 8 lat, może zostać, kurwa, kim zechce, nie? No. Jestem ja i uważam się za osobę już dorosłą, aczkolwiek dalej jestem na etapach przemyślenia w ogóle, czym jest dorosłość, ym, bo dla niektórych... Nie, są, są osoby, które mają 20 lat i się uważają za osobę dorosłą, a są osoby, które mają 30 lat i się nie uważają za osobę dorosłą wciąż. Myślę, że to zależy po prostu właśnie od, ym, od postrzegania tego aspektu dorosłości. I po mojej prawej stronie znajdują się osoby, które mają 75 lat i patrzą na te sanach z podziwem. I tak sobie uświadomiłem, że oni chyba patrzą na nią z podziwem, bo oni mają świadomość, że oni już taką sanach nie dostaną, Bo znają swoje ograniczenia. Bo oni już wiedzą, że oni już są starsi. I przede wszystkim zostało im podziwianie tego świata. Podziwianie innych ludzi. I to jest takie... To mnie tak strasznie uderzyło na tym koncercie, że... Zacząłem się zastanawiać, kiedy zaczyna się podziwianie faktyczne człowieka. Czy to wtedy właśnie się nie zdarza, kiedy ty wiesz, że ty tego nie osiągniesz? Że ty jesteś w stanie podziwiać prawdziwie dopiero osobę drugą, kiedy ty masz świadomość, żebyś tego w życiu nie osiągnął? I że taka dziewczynka ośmioletnia, która ma świadomość, że pff, ona może sobie zostać, kurwa, kim zechce, to ona nie podziwia prawdziwie tego artysty. Osoba, która zna swoje ograniczenia i wie, że ona taką, taką, takim artystą nie zostanie nigdy już więcej typu ci właśnie 75-latkowie to oni prawdziwie dopiero mogą przeżywać podziwianie człowieka, takie mam wrażenie no ale dobra wracając w ogóle do tego y, dysonansu, jakim jest myślenie, że może być kurwa kimkolwiek chcesz y, nadarza się w końcu taki moment w rzeczywistości każdego człowieka, jak ma 20 parę lat zazwyczaj że skończysz kształcenie się w jakiś tam pewien sposób, dostajesz jakiś tam dyplom zaczynasz robić to co robisz i to jest nieważne, czy to jest wykształcenie wyższe, czy średnie, czy zawodowe, czy techniczne. Jak zaczynasz robić po prostu to, coś, do czego się przygotowywałeś przez x lat w systemie edukacyjnym, w którym myślałeś, że możesz dotrzeć jakim chcesz. W którym myślałeś, że a najwyżej kurwa zmienię te studia. A najwyżej jednak nie będę chciał pracować w tym zawodzie, więc znajdę sobie coś innego, jeszcze jestem młody, jeszcze to ogarnę. No i kiedy zaczyna się ten moment w życiu, który jest taką powierzchowną dorosłością, że powiedzmy wyedukowaliście się do tego momentu, w którym możecie robić dane rzeczy, robicie te dane rzeczy i po kilku latach uświadamiacie sobie, że wy już nie mielibyście siły ani ochoty iść na inne studia i zaprzepaszczać tego wieloletniego procesu, w którym bierzecie udział po prostu, który stworzyliście dla samych siebie, żeby po prostu być kimś innym. W sensie to jest coraz cięższe. E, oczywiście można w wieku nawet 45 lat iść na studia i zostać kimś innym, ale naprawdę bardzo dużo energii trzeba, żeby, powiedzmy, pracować przez 5 lat w, e, nie wiem, powiedzmy finansach, e, skończyć studia 5-letnie finansowe, czyli 10 lat roboty, nie, i po 10 latach uświadomić sobie, kurwa, ja to pierdolę. Nie mam po prostu siły, nie chcę tego więcej robić, chcę zostać, nie wiem, chcę pracować w aptece. I chcę zostać yy, farmaceutą, nie? Więc kolejne 5 lat farmacji, tak? A później apteka, tak? No jak już ktoś ma świadomość, ile to czasu pochłania, ile to pracy trzeba włożyć w to. Plus jeszcze oczywiście nie zapominajmy o naszej cudownej strefie komfortu, w której się właśnie znajdujemy. Może i jest kiepsko i nam się nie podoba, ale my to znamy i wiemy, na co nas stać w tym zakresie, a nie wiemy, co będzie, jak będziemy farmaceutami w aptece, nie? A cóż jest bardziej przytulnego dla człowieka niż jego własna strefa komfortu? No to... Jednak masz świadomość, że po 10 latach pracy w finansach no już zostanie farmaceutą wiązałoby się z taką ilością yy, energii poświęconej ku temu, że odpuszczasz, że nie masz siły, nie chcesz, że wolisz naprawdę już wkurwiać się na tę robotę albo znaleźć coś prostszego do rozwiązania yy, niż naprawdę przez kolejne 5 lat studiować farmację i zostać finalnie tym farmaceutą ze świadomością ryzyka z tyłu głowy. Że tam może być tak samo, w sensie, że może mi się to nie spodobać po kilku latach. Więc taka jest prawda, że jesteś w stanie zmienić swoje perspektywy, ale w niedużym stopniu. Więc w finansach, powiedzmy, w kurwiacie bankowość, więc idziesz w stronę inwestowania, albo na przykład w kurwiacie inwestowanie, no to idziesz w stronę czegoś tam innego, ale jakby obracasz się już w pewnym wachlarzu możliwości i ten wachlarz nie ma 360 stopni, tylko powiedzmy 90 i sobie zaczynasz właśnie uświadamiać, że ty masz już jakieś ograniczenia w życiu, że ty już nie, nie będziesz, kurwa, sanach, że ty już nie będziesz artystą tego pokroju, jak będziesz chciał, że ty już nie będziesz tym farmaceutą, że ty nie pojedziesz do Ameryki, nie będziesz pracował w NASA robiąc rakiety wylatujące w kosmos, że, że ty już zaczynasz mieć świadomość swoich ograniczeń racjonalnie i powiem wam, że to jest taki dopierdalający moment w życiu, kiedy już masz świadomość, że nie jesteś alfą i omegą, że yy, ja podziwiam dużo ludzi, że sobie, sobie z tym razem świetnie, że mają świadomość swoich ograniczeń, ale lecą do przodu, że wzięli to na klatę. Bo to jest bardzo depresyjne w ogóle, nie? że przez tyle lat yy, mamy świadomość, że pff, mogę zostać kim chcę nie? i nagle budzisz się ze świadomością któregoś dnia, że no nie, jednak tak nie jest. Jednak mam swoje ograniczenia, swoje możliwości. I najsensowniejsze, co mogę z tym zrobić, to racjonalnie spojrzeć na swoje życie, na swoje perspektywy, priorytety, wartości, którymi się kieruję i ułożyć sobie jakiś plan w głowie, krótko bądź długoterminowy, żeby iść do góry, żeby być szczęśliwym człowiekiem, żeby skupić się na tym, co jest dla mnie ważne. I wtedy sobie uświadamiamy dopiero, że człowiek nie jest taki doskonały, że my naprawdę nie, nie możemy zrobić wszystkiego, kompletnie wszystkiego. Możemy znać swoje atuty, ale musimy też znać swoje wady i wiemy dobrze, że warto swoje atuty wykorzystywać, a wad unikać, w sensie wykorzystywania swoich wad. Ale też czasami zdarza się taki moment, że uświadamiamy sobie w ilu procentach chciałbym być szczęśliwy w swoim życiu. Ja tak sobie powiem wam szczerze, że myślę, że w 85 u mnie to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące w Sensie jestem szczęśliwy od dłuższego czasu w powyżej 80%. Ja jestem świadom, że ja nie jestem w stanie być szczęśliwy w 100%. Myślę, że nikt nie jest w stanie być szczęśliwy w 100%. Dlatego, że natura ludzka jest taka, że ty, ty włożysz kij w mrowisko tam, gdzie jest kurwa dobra. I zawsze jest coś nie tak. Nawet jakby wygrać w totka 20 milionów i być milionerem, to ty zaraz będziesz nieszczęśliwy, bo nie masz celu w życiu. Bo wcześniej twoim celem w życiu było, powiedzmy, ustatkowanie się, a teraz nie potrzebujesz tego w ogóle i ci gnije mózg od tego. I lecisz do Vegas i wydajesz całą kasę, a później jesteś totalnie nieszczęśliwym, zgubionym człowiekiem. Ile było takich historii już w ogóle w społeczeństwie? Zawsze coś będzie nie tak. Bardzo rzadko się zdarza, że człowiek nie ma problemów. W ogóle, nie wiem, czy w ogóle zdarza się sytuacja, że człowiek nie ma problemów żadnych. Jak patrzymy na naszą przeszłość, to czasami myślimy sobie, kurwa, ja to wtedy w ogóle nie miałem problemów. Czy taka jest prawda, że jakbyśmy spojrzeli właśnie w przeszłość i doświadczyli tych emocji wtedy, to mieliśmy problemy zupełnie innego kalibru, które zostały przepracowane na pewnej płaszczyźnie i zniknęły w naszej świadomości teraźniejszej, ale wtedy one były. Zawsze te problemy są. No i człowiek w pewnym momencie sobie musi uświadomić, w ilu procentach chce być szczęśliwy. W ilu procentach ja mogę być szczęśliwy, co mogę zrobić, żeby być szczęśliwy w tylu procentach? Co mi sprawia radość w życiu? Jak chcę, żeby y, wyglądała moja relacja? Jak chcę, żeby wyglądała moja teraźniejszość? Jak chcę, żeby wyglądała moja przyszłość? Dopiero jak człowiek zaczyna sobie zdawać sprawę z tego wszystkiego, zaczyna sobie zadawać podświadomie te pytania i kształtować w sumie swoje priorytety i wartości, którymi chce. Się posługiwać w przyszłości, w sorry, posługiwać wartościami, którymi chce się kierować, to wtedy dopiero zachodzą takie reakcje, że bardziej skupiamy się na analitycznym myśleniu, a nie na tym takim odruchowym. I zastanawiam się, czy to nie jest w sumie tak, że dorosłość pojawia się wtedy, kiedy jest, było 50-50 mniej więcej i coraz więcej z tego analitycznego myślenia w naszym życiu, aż w końcu przestajemy podejmować decyzje odruchowe, dlatego że mamy świadomość, że wszystko niesie swoje konsekwencje i dana decyzja odruchowa może przynieść o wiele większe negatywne konsekwencje w przyszłości niż jakbyśmy podjęli decyzję analitycznie. No i takie właśnie mam konsternacje ostatnio, bo też muszę przyznać, że jest dużo osób w społeczeństwie, którzy są już w wieku, powiedzmy w cudzysłowie dużym, dorosłym, ale podejmują mnóstwo odruchowych decyzji które sprowadzają się do tego, że w pewnym momencie życia mam wrażenie, że zaczyna to krzywdzić człowieka, że człowiek sam potrafi się skrzywdzić, dalej zachowując się jak dziecko. W sensie dalej podejmując mnóstwo decyzji odruchowych, um, dalej nie planując swojej przyszłości, nie mając celów długoterminowych, dalej marząc, że może zostać kim chce i tak dalej, tak dalej. I jest dużo w sumie takich Piotrusiów Panów zaklętych w tych swoich bańkach na głowie, które po prostu już powinny pęknąć dawno temu, ale kurde, jakoś się jeszcze trzymają. I na przykład znam taką osobę, chłopak ma 29 lat, słuchajcie, i jak są gorsze dni, to on potrafi, kiedyś się popakał i powiedział mi, że on w życiu nic nie osiągnął. I on się boi, największym jego lękiem jest to, że on w życiu nic kompletnie nie osiągnie. I ja się go zapytam, a co byś chciał osiągnąć? On kurwa nie wie. On nie ma pojęcia. On chciałby coś osiągnąć, coś wielkiego. On chciałby coś osiągnąć. Ale skupia się na tym, że coś, ale nawet nie wie co. Po czym y, następnego dnia, kiedy ma dobry humor y, i ktoś na przykład potrzebuje się po prostu wyżalić albo coś, że nie wiem, praca go ostatnio w kurwie czy coś, to on potrafi dać radę pod tytułem to pierdolni tą pracą, nachłóci ona. Weź, co ty, masz gorszy kontakt z szefem? Weź, weź znajdź sobie inną pracę, weź w ogóle rzuć to. Po co ci to? Jak to, nie wiem, negatywną energię wprowadza do twojego życia, to weź po prostu poszukaj czegoś lepszego. I skupiają się na tym, że w ogóle właśnie skupiają swoje rady na decyzjach odruchowych. Co możesz zrobić? Nie patrzą analitycznie na życie. No i też się tym kierują. I finalnie, kiedy jest sytuacja na przykład, że mają robotę i powiedzmy mają średni kontakt z szefem i chcieliby ją zmienić, to decyzją odruchową w takiej sytuacji jest pierdolne tą robotomki z tym, nie? Ale nie biorą pod uwagę tego, że na przykład trzeba zapłacić za coś rachunki, trzeba coś wrzucić do gara, trzeba ogarnąć się, bo chcę pojechać, nie wiem, na wakacje w tym roku i chcę coś tam zrobić i może się stać tak, że przez trzy kolejne miesiące będę szukać roboty i nie znajdę. Więc decyzją analityczną byłoby, ok, zagryzam zęby, szukam roboty na boku. I jak znajdę roboty na boku, to rzucam tego po prostu, tą sytuację, tego szefa, który wprowadza jakąś negatywną energię do mojego życia. Ale taka jest prawda, że kiedy zachowamy się odruchowo w takiej sytuacji, no to co, może się okazać, że konsekwencje tej odruchowej decyzji są o wiele gorsze niż to, jakbyśmy postąpili analitycznie i zagryźli zęby przez chwilę bo może być tak, że przez dwa miesiące się powkurwiamy, ale znajdziemy robotę i będzie spokój, zmieniamy robotę i jest spokój, to jest analityczna decyzja, a jakbyśmy się zachowali otruchowo i rzucili wypowiedzenie na stół, to może się okazać, że przez dwa miesiące nie możemy znaleźć roboty, musimy żyć z oszczędności albo nie mamy oszczędności, no bo jak żyjemy odruchowo w sumie, to raczej takie osoby oszczędności nie mają, zadłużają się u znajomych i nie pojadą sobie na wakacje w tym roku, nie ogarną swoich celów finansowych itd. bo przez dwa miesiące nie pracowały, bo pierdolnęły robotą z dnia na dzień na przykład. I myślę, że właśnie kiedy już się ma dwadzieścia parę lat, to tyle się doświadczenia życiowego nazbiera, i tyle można to tak można to przemyśleć, że po prostu same takie konsensusy wchodzą nam do głowy, że trzeba myśleć analitycznie, trzeba się zastanowić, jak to rozegrać. Jeżeli nie wiemy, jak to rozegrać, to zapytajmy się kogoś, jak on by to analitycznie rozegrał. Ale no, decyzje odruchowe w pewnym momencie życia są po prostu zbyt ryzykowne i potrafią nas skrzywdzić, albo skrzywdzić ludzi dookoła nas. Bo ym, facet, który na przykład ma... Żonę, która siedzi w tym momencie na macierzyńskim z drugim dzieckiem i ma do utrzymania w tym momencie dwójkę dzieci i żonę, chociaż żona ma oczywiście pieniądze za macierzyńskie, rzuciłby pracą z dnia na dzień, to mogłoby się to odbić czkawką i jemu, i jego dzieciom, i jego żonie i mogłaby być po prostu jedna wielka katastrofa. No i nie może tak robić, nie? I w pewnym momencie właśnie życia przychodzi to, czym jest wzięcie sprawy w swoje ręce i wzięcie na klatę życia, świadomość tych składowych właśnie, że jak ty tego nie zrobisz, to nikt za ciebie tego nie zrobi, że to ty musisz zrobić i że to ty musisz wziąć te sprawy na klatę, to chyba to jest ta dorosłość trochę, nie? To jest chyba pewny wymiar dorosłości, do którego trzeba dorosnąć, dojść, yy, samoistnie i w pewnym momencie, kiedy nie następuje to, a powinno nastąpić, to może się to odbić naprawdę bardzo negatywnymi konsekwencjami. I taka po prostu powaga życia wzrasta, nie? Z każdym rokiem. I powiem wam, że jak często słucham historii relacyjnych moich znajomych, to bardzo duży procent niedogadywania się w relacji polega na tym, że właśnie ktoś podejmuje bardzo dużo odruchowych decyzji. W sensie, że nie myślą analitycznie, że um, nie patrzą długoterminowo na swoje cele, nie konstruują ich w swoich głowach, żyją bardziej karpediem ad hocowo, po prostu robią jakieś dodatkowe rzeczy i tak dalej, tak dalej. I w końcu kończy się na tym, że te relacje się rozjeżdżają, bo ludzie mają zupełnie inne priorytety. Bo ktoś może nie mieć w ogóle priorytetów, bo po prostu żyje odruchowo, nie? No. Więc takie są moje przemyślenia. <śmiech> e, jaki jest tego morał? Jaki wymyśliłem morał? Mianowicie to nic złego w tym, że zaczynamy mieć jakieś ograniczenia. Wiem, że to bywa dołujące, dlatego że jesteśmy wychowywani przez całe życie, że po prostu możemy zrobić wszystko i wszędzie i zawsze. I jesteśmy po prostu alfami i omegami. I you can do it i w ogóle, nie? Ale kiedy nadchodzi ten moment, że zaczynamy sobie zdawać sprawę, że no jednak tymi alfami i omegami nie jesteśmy, to wypada zdać sobie sprawę z tego, co my możemy zrobić. Do czego jesteś zdolny? Jakie są twoje atuty? Jak to możesz wykorzystać, żeby było lepiej, żeby było super, żeby być szczęśliwym? Co możesz zrobić, żeby być szczęśliwym? Generalnie mam wrażenie, że im mamy więcej doświadczenia, tym wiemy więcej, czego nie chcemy w życiu. I ten taki właśnie wachlarz, który ma 360 stopni, który dostajemy w momencie, kiedy słyszymy, że możemy być kimkolwiek, zechcemy jako dziecko, coraz bardziej się zamyka. I to nie jest złe, że ja nie chcę być farmaceutą, bo ja wiem, że będę kiepskim farmaceutą. To nie jest złe, że ja wiem, że ja z chemią jestem kiepski. I to nie jest złe, że ja wiem, czego nie lubię. Bo ja wiem teraz coraz bardziej, jak nie chcę, żeby moje życie wyglądało. I ten wachlarz 360-stopniowy zaczyna się coraz bardziej zmniejszać. I ja wiem, w którą stronę podążać coraz bardziej. Jakie mam możliwości, w czym jestem dobry i co mnie realizuje. Powiem wam szczerze, że warto wykorzystać ten czas zimowy na to, żeby właśnie zastanowić się, co my w ogóle chcemy od życia. Co byśmy chcieli osiągnąć? Jakie są nasze plany? Jakie są nasze marzenia? Czy da się te marzenia zamienić w cele? Bo to też jest mega istotne. Bo są czasami takie marzenia, które są mega nierealne. Albo bardzo ciężko będzie je zrealizować. Musimy sobie wtedy zadać pytanie, czy jest w ogóle jakaś opcja, żeby je zrealizować, nie? I... Ułożyć sobie taki trochę plan, w sensie nie taki plan, że jak to się nie spełni, to będę nieszczęśliwy, bo nie o to kompletnie chodzi, tylko ułożyć sobie plan w głowie, do czego w ogóle my dążymy, do czego chcielibyśmy dążyć, co jest dla nas istotne w życiu, jakie są nasze wartości, priorytety, jak byśmy chcieli, żeby nasze życie wyglądało i nie bać się tego, że kolejne lata mijają, bo... Trzeba po prostu wziąć pewne sprawy na klatę i lecieć do przodu i kwitnąć dalej. Um, I tego wam, kochani, właśnie życzę. Wiem, że ten odcinek był totalnie inny od wszystkich, ale tak sobie pomyślałem, że może warto się tymi moimi przemyśleniami zimowymi z wami podzielić. Dajcie znać, co sądzicie, czy chcielibyście trochę więcej takich odcinków. No i cóż, kochani, życzę wam cudownych przemyśleń zimowych, bo teraz jest naprawdę super czas na to. I jak najwięcej kwitnięcia. I w ogóle, kurde, smutne jest to, że w zimie nie ma tych kwiatów, nie? Kupcie sobie jakieś kwiaty do domu, niech wam coś rozkwitnie. To tak po prostu pobudza w ogóle wszystko. Zupełnie inna energia jest w mieszkaniu i naprawdę pozytywnie to wpływa na nas. W szczególności w takie zimowe dni, kiedy nie ma słońca i w ogóle. Jakbyście sobie kupili takiego tulipanka, chociaż jednego, co wam będzie rozkwitał przez te kilka dni i będziecie patrzeć, jak on się budzi do tego życia i rozkwita, no to po prostu normalnie jak promyki słoneczka, które smagają wasze oczęta. Tego wam właśnie życzę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i wkrótce zapraszam do kolejnego. Pa!